0: Olá, você que nos ouve na rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
1: Estamos de volta com Levante Sua Voz, o programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo.
1: Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes...
0: Eu sou a Carol Vestrup e o nosso Levante Sua Voz já começou. Contra
2: todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
1: Olá, ouvintes do programa Levante Sua Voz. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, mídia e violência de gênero.
0: Pois é, Gi, a gente está gravando esse episódio no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então muito emblemático, né? A gente vai falar hoje de um ciclo vicioso na mídia brasileira, voltado para a violência de gênero, especial nos programas policialescos. Aqueles que passam na hora do almoço e no final da tarde, sabe? Infelizmente, em todos os estados temos espécies desse tipo de comunicação violenta e opressora.
1: Pois é, gente, não tem como a gente passar pelo mês de março e não discutir como a mídia brasileira aborda as mulheres e os direitos das mulheres, né, nas suas mais diferentes perspectivas. E a nossa opção de falar sobre programas policialescos vem do fato de que esse tipo de programa, que está longe de ser jornalístico, mas se vende como tal, é campeão em violações de direitos humanos na mídia.
0: Pois é, Gi, a gente tem vários casos, né, casos emblemáticos, em que o direito reprodutivo das mulheres, por exemplo, é extremamente vilipendiado. Infelizmente, essa é uma questão recorrente.
1: Então, para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai convidar aqui a jornalista, pesquisadora e integrante do Intervozes, Mabel Dias.
0: Chega mais, Mabel!
1: Olá, Mabel. Seja muito bem-vinda ao nosso Levante Sua Voz.
2: Oi, Gi. Oi, Carol. Muito obrigada pelo convite de vocês. Estou é... muito feliz de estar aqui novamente no Levante Sua Voz.
0: Mabel, querida, é sempre bom te receber aqui. Ó, quando a gente vai falar de mulher, mídia é sempre um assunto delicado. E quando a gente adiciona o papel dos programas policialescos, então o caldo entorna. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa equação entre programas policialescos, violência de gênero, violação dos direitos das mulheres, enfim, trouxesse um panorama para a gente, Mabel.
2: Então, é, eu tô na minha pesquisa no mestrado, aqui no programa de pós-graduação em comunicação da UFPB, é, pesquisando o programa né, do Queira Júnior, Alerta Nacional, e tentando identificar é, como esse programa ele noticia os casos de violência contra as mulheres e se há desinformação, né? Porque a gente sempre vê a discussão da desinformação até porque ela é bem mais presente e marcante. Assim, é, o tema começou a ser bem discutido pela questão das mídias sociais, né? Das mídias digitais, as plataformas. Mas, se nós formos ver, e o Intervozes tem material sobre isso, a desinformação, as notícias falsas, elas também estão presentes na radiodifusão, né? Em programas de rádio, de TV, é, pela mídia tradicional também, né? Ou mídia corporativa, enfim, como a gente queira se referir. E aí, vendo o programa de Siqueira, que eu tenho acompanhado há um tempo já, principalmente a partir de 2018, quando houve a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, né? um TAC aqui em João Pessoa, quando ele apresentava um programa policialesco aqui, em que ele atacou, né, é, segundo o Ministério Público Federal, no próprio TAC, é, de maneira misógina e racista, uma moça que estava é, sob custódia do Estado, né, sob suspeita ainda do tráfico de drogas, uma mulher negra, uma jovem negra. Então, a partir daí, a emissora, a Arapuã, ela foi acionada, e o Siqueira Júnior também em relação a isso, né, foram feitas várias medidas nesse TAC, e aí é, a Arapuã se comprometeu a veicular alguns esportes, alguns programas educativos, no entanto, o apresentador, ele continuou é, violando né, os direitos humanos das mulheres, o Siqueira, ele cria uma categoria de mulheres, né, categorias, ele coloca mulheres de bem e mulheres que não são de bem, entre essas mulheres que não são de bem, segundo ele, são as feministas, né? e aí ele continuou é, violando direitos, continuou atacando as mulheres, mesmo nesse programa, e, e também no que ele está agora, né, que é no alerta nacional. E aí o Ministério Público, ele passa, a, em 2021, ele entra com um processo, uma ação civil pública na Justiça Federal aqui da Paraíba, especificamente contra o apresentador, por ele não ter cumprido o TAC, né, uma ação civil, a priori está sendo estudada uma ação criminal também, e o Intervozes faz parte dessa ação civil, né, como litisconsorte. O movimento de mulheres aqui da Paraíba também está nessa ação civil para justamente é puni-lo, né, que ele seja condenado em relação a essa, essas violações que ele tem cometido é, na rádio de e, diante de tudo isso, a gente vê que os programas policiais, os programas policiais, de uma maneira como um todo, eles vêm divulgando casos de violência contra as mulheres, né mas de uma maneira é, descontextualizada, o que tenho percebido na pesquisa que eu tenho feito, é, de maneira sem se aprofundar é, na questão do machismo, é, do feminicídio, né muitas vezes até omitindo esses temas, esses... esses esses temas, né, e de maneira espetaculosa, não tentando é, discutir, né, e refletir e tentar mudar essa realidade, mas muitas vezes até é, de maneira jocosa, de, de maneira, de brin brincando com algo tão sério, né, que é a violência contra as mulheres, a gente tá aqui no 8 de março gravando esse programa e sabemos que a violência, ela tem sido, mesmo com toda a denúncia, mesmo com toda a ação das é, leis que existem em prol das mulheres, mas existe é, ainda um alto índice né, de violência, de feminicídio é, em relação às mulheres. E os programas policialescos, eles têm feito um desserviço em relação a isso. Né? Eu tenho observado, principalmente, o programa do Siqueira, e o programa do Cidade Alerta, que é apresentado pelo Luiz Bate, né? Um desses casos do Cidade Alerta, eles fazem a reconstituição de um caso de violência contra a mulher, e aí ele brinca com isso, né? Com esse caso de violência, de, tentando insinuar que a mulher ela tinha sido, é, que ela tinha traído o homem, né? E isso justificaria é, o assassinato. É, o feminicídio, né? Que ela que ela sofreu a, a perda de sua vida e isso tem sido é, quase uma constante por esses programas policiais, isso é muito preocupante, né? Teve um artigo também que eu produzi em 2021 que foi publicado agora recentemente no Curso do Gênero que eu analisei quatro reportagens de um programa local aqui de João Pessoa, né? Ocorreu Verdade em que o apresentador também tem essa mesma postura, né, do apresentador Cidade se se Alerta, da Record, onde ele brinca, né, com mulheres que ou sofreram violência ou foram vítimas de feminicídio. Um desses casos que me chamou muita atenção foi o de Pamela Bessa, que é uma era uma jovem de 26 anos, estava grávida, né, estava com seis meses de gravidez e foi assassinada é, pelo ex, pelo marido, né, dentro de casa, né? Ela deixou três filhos. Né, que tinha com esse homem e aí em nenhum momento o apresentador, apesar dele pedir justiça que ele fosse preso etc. O agressor, mas ao final da fala dele, né, isso está gravado em vídeo do, do programa, ele tenta atribuir a própria morte da mulher a ela, né, a, a uma suposta traição que ela tenha, que ela tenha cometido ou não, que não justifica, né, nada justifica. Uma violência contra as mulheres,
1: né? Perfeito, Mabel. Você já trouxe pra gente aqui, né, casos concretos que demonstram como a mídia vem tratando as mulheres, né? As violações que você citou aqui, elas são recorrentes na mídia e também na internet. Né? E você também já falou um pouco sobre como os movimentos feministas e o próprio Intervozes têm atuado para mitigar esse papel nocivo da mídia e dos programas policialescos. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, como esses movimentos e também como o cidadão, a cidadã comum, pode ajudar a combater a violência contra as mulheres na mídia. Olha, é, aqui
2: na, na Paraíba a gente tem como aliado importante, eu acho que tô, quase todo o Brasil, né? É, o Ministério Público Federal, né, que o Intervotos tem uma parceria muito boa também com os procuradores, e o Ministério Público Estadual, aqui na Paraíba, é principalmente o Ministério Público Federal. Então, os movimentos sociais é, têm sido muito bem recebidos né, pela, pela Procuradoria do Cidadão, pelo Ministério Público Federal, quando vi, é, visualizam, quando de, detectam algum tipo de violação né, aos direitos humanos cometidos por esses programas ou outros programas também né, da TV brasileira é, relacionada à violação de direitos humanos. Né? Então, eu acho que a atuação é, dos movimentos sociais é fundamental nesses casos, né? não só dos movimentos que atuam em prol do direito à comunicação, da democratização da comunicação, mas do movimento LGBT, que está aí com a ação também em relação ao Siqueira Junho, muito importante, né, o movimento negro, é, o movimento de mulheres negras, o movimento indígena também, é, enfim, todos aqueles setores que são vulnerabilizados né, é, pela, pela sociedade que a gente vive. Então, é importante ter essa atuação, esse olhar crítico, essa visão é, em relação à mídia né, e a gente possa atuar em relação a isso. É, existe uma legislação, né, que regula esses meios de comunicação. Eles não podem fazer esse tipo de coisa que eles fazem, né. E no entanto, esses programas permanecem no ar. Uma coisa que o Intervoz também questiona: como é que um programa que até comete crimes, né, onde acontecer casos de que pessoas que são é, acusadas, né, de cometerem crimes e são inocentes, né, teve casos de, de, de um rapaz que foi assassinado porque foi é, 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 identificado como tendo cometido um feminicídio e depois constatou-se que ele era inocente, ele foi assassinado por isso, né? a responsabilidade de um programa em relação a isso, o Cidade Alerta ele foi condenado por conta disso, né? Então é muito importante, é fundamental a participação dos movimentos sociais, né? E nesse caso do Siqueira Júnior, o movimento de mulheres aqui da Paraíba teve uma participação importante, teve uma mobilização muito forte em frente à emissora, né? para que é, esse tipo de situação não fique impune. Né? Infelizmente, esses programas eles continuam no ar, né? É, e aí as violações acontecem sistematicamente, diariamente, mas a participação da sociedade civil, dos movimentos sociais, é fundamental, né? Em relação a isso. E precisa a gente estar cada vez mais é, tendo esse olhar crítico, essa visão em relação à mídia, né? porque se antes é, o movimento feminista, né? na década de 80, na década de 90, como a professora Sandra Raquel fala é, no seu livro Mulheres em Pauta, é, de que havia essa parceria, não que não haja ainda hoje, mas havia uma parceria muito forte né? do movimento feminista é, com a, os meios de comunicação, né? que, em que pautou a mídia, né? que incidiu politicamente em relação à mídia, para que houvesse uma visão mais qualificada e sem machismo, sem preconceito, em relação aos crimes de violência contra a mulher, né, questionando o termo crime passional, trazendo a questão da violência contra a mulher, do feminicídio, a violência contra as mulheres negras, contra as mulheres lésbicas. Então, se houve essa incidência do movimento feminista naquela época, então é importante que o movimento feminista, na Paraíba, no Brasil como um todo, também tenha essa visão é, bem qualificada e bem atenciosa em relação aos meios de comunicação, né? para que a gente possa fortalecer esse movimento por uma mídia democrática, por uma mídia pluralista, diversa, e que não viole direitos humanos. né? <SILENCIO>
0: Ah, Mabel, é sempre tão bom te ouvir, cara. Você fala de maneira muito simples uma complexidade de assuntos que, pra gente, é super bacana. Deixa eu te colocar outro assunto, Mabel. A questão da culpabilização da vítima. A gente sabe que tem um eco enorme na mídia brasileira a culpabilização da vítima, sobretudo quando o recorte é de gênero, ou seja, quando nós estamos falando das mulheres. Eu queria que você falasse para a gente um pouco desse recorte, especificamente sobre a questão da cultura do estupro, né? Como é que é isso? Como é que a mídia brasileira, e em especial esses programas policialescos, lidam com esse tema?
2: É, essa questão mesmo da, da cultura do estupro, da mesma forma né, que a violência contra as mulheres, violência física, doméstica, é psicológica ela não é contextualizada nos programas policialescos, a questão da cultura do estupro passa muito longe. Né? O que esses programas fazem é o um espetáculo. Né? É trazer aquele vídeo que muitas vezes chega pelo WhatsApp da produção ou até do próprio apresentador, né? porque eles mantêm esse canal direto com o telespectador. Né? E aí eles recebem no WhatsApp deles ou nas redes sociais é, vídeos de violência contra as mulheres e eles passam na íntegra, né? Esses vídeos de violência contra as mulheres, o que desperta gatilhos e em nada contribui é, para o combate a esse tipo de crime, né? Que a gente vê aqui na sociedade brasileira. Então, por exemplo, trazendo o exemplo do voz silenciadas, direitos sexuais e reprodutivos, né? Que o InterVoz está produzindo, é, então a gente viu é, na cobertura do caso de, de violência sexual, né, contra a menina de 10 anos é, do Espírito Santo, uma ausência de discussão sobre essa questão da cultura do estupro, né? É, a notícia ela foi repercutida várias vezes, isso falando da mídia tradicional, né, do jornal Folha de São Paulo, o Estadão, por exemplo, o Globo. É, a gente não focou os programas policiais. Mas, trazendo para essa questão, não houve o aprofundamento dessa questão, né? que é algo que a mídia ela tem um papel fundamental em relação a isso. Né? Mas, infelizmente, é, os meios de comunicação no Brasil eles perderam é, esse caráter educativo, esse caráter cultural que está na essência né? da TV, que está nas leis também, na própria Constituição. Então, perderam um pouco isso. Então, no Voz Silenciadas, nós vimos isso essa ausência de discutir a questão da cultura do estupro, da, da questão religiosa né, muito presente, houve a discussão é, da, 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 do fundamentalismo religioso, mas de maneira um pouco superficial, não houve um aprofundamento sobre isso, trouxeram vozes é, de algumas pessoas é, representativas do movimento de mulheres, do movimento feminista, como Débora Denise, enfim, mas houve a ausência da discussão em relação às mulheres negras, né, que são as principais vítimas, as maiores vítimas nos é, casos de violência sexual. Né? Então, há esse, essa lacuna, né, esse vácuo dos meios de comunicação em relação a discutir essa questão da cultura do estudo. O Jornal Nacional, por exemplo, que foi o veículo que eu peguei, muitas vezes dava apenas notas né, sobre, sobre esse caso. Né? Fez uma ou duas reportagens, mas não aprofundou sobre isso. Né? É, e aí isso é preocupante, né? diante do cenário que a gente vive social, político no Brasil, onde a gente está vivendo uma série de retrocessos em relação aos direitos das mulheres, e aí a mídia ela teria um papel fundamental que a gente vê na, é, nos meios independentes, né? que cobrem essa lacuna, né? tentam cobrir de maneira é, que podem essa discussão, mas as mídias que têm uma maior, uma maior visibilidade, uma maior repercussão, como a TV, por exemplo, o rádio, né, eles estão ausentes dessa discussão. Né? E eu acho que isso é algo até que o Intervozes pode provocar, né, algo que me vem aqui agora, de repente a gente pode provocar isso, pode fazer uma análise melhor em relação a isso. Né? Nós trazemos isso no Vozes Silenciadas para alguns veículos específicos, mas, por exemplo, para os policialescos é algo preocupante né, o que eu tenho visto até agora, de como eles noticiam, e há essa culpabilização, como você falou, Carol, muito grande, né, eu trouxe alguns casos aqui de mulheres que foram vítimas de violência, né, que foram assassinadas pelos seus maridos, mas que, por exemplo, no discurso do Siqueira Júnior, é possível perceber que ele sempre tenta responsabilizar a mulher por ela ter casado com aquele homem, né, por ela ter estar naquele relacionamento, né? E mesmo que ele peça a prisão do agressor, que ele faça isso aquilo outro, mas ele sempre leva é, para uma conotação sexual, para a sexualidade do agressor. Né? Então, ele desvirtua totalmente o debate, que é sério, que é grave, né? e tem o seu discurso de ataque ao movimento feminista, às feministas, que tem uma atuação fundamental né, no combate à violência contra as mulheres. Então, se nós estamos... É, apesar de nós estarmos numa situação muito difícil né, Para nós mulheres é, Vivemos uma situação de medo De insegurança Os programas eles atuam ainda mais forte Para que isso cresça né, Eles não contribuem para que esse debate evolua Para que esse tipo de coisa acabe né, E ainda por cima Culpabilizam as mulheres Que são vítimas de violência né, Ou espetacularizam é, De maneira ou a, é, a fazem de maneira sensacionalista é, noticiando esses casos. Né? Então a gente precisa mudar essa realidade. né, Os programas policiais, como eu falei, eles fazem um desserviço serviço muito grande em relação a essa pauta. né, A gente teve um retrocesso muito grande em relação a isso e há um incentivo é, da violência pela violência, né? da fazer justiça com as próprias mãos, né, seja de maneira direta, indireta. Isso a gente precisa estar bem atenta, né? bem atento a isso e tentar mudar essa realidade, incidir cada vez mais, né, e fazer com que a legislação brasileira em relação à rádio ela possa é, ser mais efetiva, né? se for o caso ser modificada, ser melhorada, para que esse tipo de situação não aconteça, né? Porque eu acho que a gente está no nível é, muito alarmante, digamos assim, do que esses programas fazem no dia a dia, né? Eles entram todos os dias na casa das pessoas, têm uma audiência. Boa, considerável, essas pessoas, esses apresentadores, eles têm uma visibilidade muito boa, né, infelizmente, e isso é, a gente precisa estar atento a isso e mudar essa situação
1: Maravilha, Mabel. Queria agradecer muito a sua presença. Queria agradecer é, você por compartilhar com a gente um pouco da sua pesquisa, da sua militância em torno das questões é, feministas e pelo direito à comunicação. E para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria só que você deixasse uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente, né? A gente está gravando esse programa no dia 8 de março. Tem vários atos marcados aí é, por, por grupos feministas, né, pelo Brasil inteiro. Então, queria que você deixasse aí uma mensagem. Nesse Nesse mês de das lutas feministas aí é, eu queria agradecer o convite
2: a Gisele. a Carol também por estar mais uma vez aqui no levante sua voz esse podcast tão importante né produzido por vocês e deixar a mensagem que eu deixo nesse mês de março né é, especificamente nesse 8 de março é que a gente continue firme é continue forte que a gente se una né que nós mulheres precisamos estar cada vez mais juntas cada vez mais unidas é, para que possamos é, multiplicar nossas vozes, multiplicar nossa luta. Né? Não é fácil, é, é, a gente está numa conjuntura muito difícil, como eu já falei, não sabemos o que nos espera daqui a algum tempo. Esperamos que tenha uma esperança, uma luz no fim do túnel aí. E é isso, é, eu, eu fico, apesar de tudo, muito feliz, Assim, onde encontro resistência, onde encontro um pouco de força. É, dentro do movimento feminista, dentro das leituras feministas e das companheiras né, que eu tenho, é, seja no coletivo ou em outros espaços também, para que a gente possa seguir adiante, né? E, enfim, é isso, agradeço mais uma vez o espaço e a mensagem que eu deixo, o final é essa, acho que de união, de perseverança, que a gente possa continuar juntas aí nessa caminhada.
0: Gente, como é bom ouvir Mabel! Mabel, muito obrigada pela sua participação. E é isso aí, né Gi? Com o fim da nossa entrevista com a Mabel, o nosso Levante já vai chegando
1: ao fim. É isso aí, Carol. Chegamos ao fim de mais um episódio do Levante Sua Voz. A gente se encontra na Rádio FRJ e no Spotify.
0: Esse programa contou com a produção da Carol Vestrup,
1: locução da Série
0: Mendes e Carol Vestrup e a edição do querido Iago Werneck.
1: Até o próximo Levante Sua Voz!